0: Cześć, tu Marek Mac, zapraszam Cię na podcast. Jeśli mogę Cię prosić, zostaw ocenę, tak abyśmy mogli dotrzeć do większej liczby słuchaczy. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj w pierwszym odcinku mamy Radka Gubałę z Monitor System RP Polska, który jest menadżerem sprzedaży na, na Polskę. Cześć Radku. Cześć Marku, dzięki za zaproszenie. Radku, to o czym w sumie dzisiaj porozmawiamy? Już re, re,
1: reprezentujemy obaj obszary ERP e, no i żyjemy w bardzo ciekawych czasach, więc
0: no, nie, nie. E, e,
1: to, co się dzieje obecnie e, ma duży wpływ na rynek e, szeroko pojęty, e, a, a, a w odniesieniu do naszej e, erp naszego ERPowego świata też ma wiele, wiele
0: tutaj przełożenia. No tak, a to tak w sumie nawet możemy zacząć. Powiedz mi, ile lat jesteś w branży? No
1: i to już będzie kilkanaście lat, można powiedzieć, że, że, że całe zawodowe życie jestem związany i z IT i, z, i ze sprzedażą.
0: Dobrze, a to, to według ciebie, kurczę, Nie wiem, że tam opowiesz trochę właśnie o o sobie, o swoim stanowisku. Jakie jakie są wymagania na twoje stanowisko i i widzisz w ogóle jakieś trendy zmieniające się na przestrzeni lat, jeśli chodzi o o sprzedaż szerpów. Trendy jak najbardziej,
1: bo samo podejście czy czy mentalność się zmienia. Przedsiębiorczość też w Polsce no ja, jako że pracowałem dużo dla zachodnich firm, no widzę, że w Polsce jest jeszcze takie takie podejście, to widać na, przy, na przykład, jeśli zastanowimy się nad chmurą, tak, i... Nie? E, instalacją na przykład systemów w chmurze, gdzie na zachodzie to jest jak najbardziej standard już postępowania. W Polsce jeszcze występuje taka mentalność, że najlepiej e, wszystkie systemy mieć zainstalowane gdzieś pod biurkiem u siebie. E, e, więc e, jest taka troszkę mentalność, e, tudzież no, gonimy ten zachód, e, ale tak, tak oceniam z 10 lat y, y, takiego rozwoju y, y, też świadomości, y, to, 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 to na pewno tak. Y,
0: no, a powiedz mi, to, to właśnie jak masz y, jakiś temat na, na tapecie, jedziesz do klienta, bo się rozmawiacie, macie jakąś taką e, wizytę prezentacyjną, to, to klienci faktycznie pytają, jakie są opcje, czy chmura, Czy czy wszystko właśnie u klienta na miejscu zainstalowane serwery, Czy, czy, czy oni są na tyle świadomi, że sami na przykład decydują się tylko na rozwiązanie chmurowe?
1: Nie, właśnie bardzo niewielu klientów w Polsce decyduje się na rozwiązania chmurowe, natomiast ta liczba z roku na rok rośnie. Więc więc też to pokazuje, że że rozwijamy się też jakoś mentalnie, tak? Bo nie ma jakby przeciwwskazań technologicznych do tego, żeby utrzymywać systemy w chmurze. No chyba, że firma jest w jakimś obszarze, gdzie bardzo słabo z internetem, tak? No to faktycznie przesyłanie dużych, dużych Paczek danych może być kłopotliwe. Natomiast no, w większości przypadków to już są światłowody e, wszędzie pociągnięte, więc e, no, nie, ma, nie, ma, e, nie ma z tym problemu.
0: No, według Ciebie, z czego to wynika, że klienci nie chcą wejść tą chmurę? Boją się czego? No, przecież wiesz, tak jakby sobie pomyśleć, to e, próg wejścia w RPA, w opcji chmurowej, to przecież jest, e, no, są o wiele mniejsze pieniądze. Nie? No nie masz tutaj kwestii opłat za licencji, jeżeli to w ogóle firma wcześniej nie miała ERP, no to nie masz kwestii e, postawienia serwera i cały, całego tego hardwareu, który potrzebujesz.
1: Bariera wejścia jest dużo niższa. Można zrezygnować w dowolnej dowolnej chwili. Natomiast zawsze dojdzie do sytuacji, w której zaczyna się RPA kupować od nowa, tak? W jakimś czasie użytkowania. Więc może to jest barierą. Druga taka bariera bardziej mentalna, że te dane wrażliwe, tak? nasze wysyłamy gdzieś poza naszą firmę, tak? I ktoś może mieć do tego dostęp. Jeszcze chyba wielu klientów nie potrafi sobie tego, tego jakby uświadomić, że te dane są chronione, że, 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 że nie ma do, do tych danych dostępu, że tak naprawdę system postawiony na um, profesjonalnym data center z obsługą, um, z wymaganymi systemami um, ochrony um, przed wszelakimi kataklizmami um, jest um, bezpieczniejszy po prostu, tak?
0: No, czyli, czyli chyba jakby cały czas u nas w Polsce ta edukacja kuleje nie? w tą stronę. No, na, a, powiedz, a, a powiedz mi, to wy jako dostawcy monitora, to często właśnie macie sytuację, bo mówiłeś, że, że no, 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 często, często firmy decydują się na zmianę systemu, to często właśnie macie taką sytuację, że klient, który do was przychodzi, no to jest już tam z jakimś tam systemem, e, powiedzmy, konkurencyjnym i faktycznie i faktycznie decyduje się na wasze rozwiązanie, bo bo mówi, no nie wiem, muszę zaupgradować system, a jak tutaj zrobiłem sobie rekonesans po internecie, to to są te same pieniądze, jak wdrożę coś nowego, co co, co wy macie i macie opcję chmurową. Trochę długie pytanie, wiem.
1: Tak, tak. To znaczy pytasz, czy klienci pytają od razu o opcję chmurową ze względu na pieniądze? Wydaje mi się, że nie. Jeżeli pytają o chmurę, to pytają właśnie w kontekście takim, że... E, zwłaszcza w przypadku większych wdrożeń nie chcą utrzymywać zasobów e, ludzkich e, po to tylko, żeby utrzymywać e, system, tak? Po to, żeby jakiś administrator, który będzie robił też backupy systemu, etc. etc. et to scedować na dostawcę, tak? E, więc to jest chyba główny, e, główna taka forma e, czy, 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 czy też główna um, um, rzecz, która motywuje do tego typu um, pytań? No, mhm. drugą, drugą jest chyba um, kwestia taka, że um, no, z racji tej, tej, tej małej wiedzy um, wśród, wśród klientów i poczucia, że wszyscy dostawcy oferują dokładnie to samo, mhm. a tak nie jest, to ta możliwość wcześniejszej rezygnacji, tak? Gdyby coś nie wyszło, gdyby, gdyby coś, gdyby to nie było do końca odpowiednie dla nas, to możemy w każdej chwili zrezygnować. I to jest taka druga, bardziej zachowawcza, myślę, rzecz, która motywuje klientów do chmury.
0: Dobra, a powiedz mi, bo faktycznie powiedziałeś takie słowo klucz, że klienci myślą, że wszyscy dostawcy oferują to samo. To, to mm. czym, dostar- czym, czym klient powinien się sugerować, jak, jak wybiera system? Nie wiem, czy patrzeć na branżę, czy na przykład macie jakieś referencje z danej branży, czy czy faktycznie szukać firmy, która specjalizuje się stricte w danej branży? Bo chyba no, często jeszcze jest, są sytuacje, że, że, że dostawcy, yy, no nie wiem, ja tak pamiętam gdzieś tam sprzed lat, że dostawcy potrafili powiedzieć, że ich system jest dobry do wszystkiego, że ich system uda się do wszystkiego doszyć. A, a jak to w, w, według Ciebie wygląda teraz? Jakie może są trendy i, i, i jak to faktycznie, nie wiem, jest w monitorze? To
1: trochę sobie sam odpowiedziałeś, no. bo, bo faktycznie, faktycznie, no ja bym polecał jednak patrzeć na y, referencje. Y, no my na przykład mamy, mamy swoją niszę, tak? rozwijamy od 40 lat oprogramowanie w oparciu tylko o firmy produkcyjne. Y, głównie średnie i małe, ale zdarzają się też duże wdrożenia y, dużych grup kapitałowych na przykład. Natomiast głównie ponad 5000 tysięcy wdrożeń na całym świecie w firmach i tylko produkcyjnych, więc nie. No, jeśli coś jest do wszystkiego, no to jest takie powiedzenie tak? do, 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 o, do czego jest faktycznie. Tak? E, więc no, raczej się trzeba tym kierować, jeśli mamy, m, ma dostawca y, doświadczenie w danej branży i y, nie na zasadzie takiej, że wdrożył przez przypadek w jednej, w, w dwóch firmach, tak? tylko faktycznie potrafi y, zrozumieć ten biznes klienta, y, mhm. To, to jest bardzo, bardzo istotne. Poza tym też warto y, przyjrzeć się y, polityce sprzedażowej i, i tak naprawdę niszy, y, na której jestem dostawca, tak? Bo y, jest wiele systemów, które y, w teorii czy na ofercie y, mają te same części składowe, tak?
0: Mhm,
1: natomiast koncepcja w ogóle tworzenia takiego oprogramowania jest zupełnie inna. E, większość dostawców obudowuje jakby ten obszar finansowo księgowy obiegu dokumentacji o moduły dodatkowe, w tym na przykład zarządzanie produkcją. Mhm. E, na przykład w. w w przypadku monitora jest zupełnie od tym sercem właśnie jest zarządzaniem produkcją, a wszystkie pozostałe obszary, wszystkie pozostałe moduły są wynikowymi, są wspomagającymi. Natomiast traktujemy firmy produkcyjne w ten sposób, że ich sercem, jakby ich siłą napędową jest sama produkcja. Więc to się dopiero czuje tak naprawdę w użytkowaniu. I, i, i czasami nie udaje się sprzedać tej koncepcji na etapie właśnie sprzedażowym, gdzie klienci porównują różnych dostawców. Natomiast jest to niezmiernie istotne już w samym użytkowaniu systemu.
0: Okej, okay. to powiedz mi masz jakieś takie właśnie, bo może spotkałeś się z takimi wyzwaniami, że no i właśnie jedziesz do klienta, mhm. pokazujecie mu system, a klient w pewnym momencie zaczyna was porównywać do produktu, który jest całkiem jakby z innej półki, tak? Albo jest o wiele, wiele mniejszym systemem, który tak de facto no nie, no nie ma prawa konkurować z wami, albo jest strasznie dużym systemem, i klient może nie jest świadom, że nie wiem, raz że nie stać, dwa, że nie potrzebuje na tym etapie rozwoju firmy takiego systemu to to jest jakieś takie, no pewnie ja jest dla ciebie swego rodzaju wyzwaniem, bo bo mi się wydaje, że klienci nie są chyba cały czas jakby wyedukowani, jak dobierać system do swoich potrzeb, nie?
1: Wiesz co, 80% przypadków tak tak, tak wygląda. Faktycznie klienci, oni są specjalistami swojego biznesu, tak? Jedna firma, nie wiem... E, zajmuje się drewnem, druga metalem, trzecia plastikiem i tak dalej, i tak dalej. Nie muszą być specjalistami od świata erpowego, tak? E, hmm. Dla nich, hmm. nich porównują jabłko do jabłka. Tak? To, 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 to są trzy oferty na stole, jedna kosztuje 300 tysięcy, druga pół miliona, czwarty, trzecia milion, e, więc... E, Wypisane są te same moduły, metodą odrzucania pierwszej i ostatniej zostaje wybrana środkowa. Mhm. Tak jest bardzo często. Często handlowcy traktowani są jako wiesz, też osoby, którym nie, nie, nie warto jest ufać. tak? Mhm. bo bo, 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 chcą tylko sprzedać, nie nie, nie zależy im na na biznesie i tak dalej, więc to to pewnie jest zasługa też jakichś tam kolegów z tego świadka, bo... bo, każdy pewnie tak zaczynał, tak?
0: Natomiast... No tak ja, też, ja też pamiętam właśnie sytuację, gdzie no, handlowcowi bardziej zależało, żeby po prostu sprzedać, mieć ten procent, a Dokładnie. reszta po prostu niech się dzieje, niech piłem się martwi, niech konsultanci się martwią i ja swoje zrobiłem i tyle. Nie? Tak,
1: a, to, że jak masz te kilkanaście lat doświadczenia już, to dochodzi do, do, do wniosku, że E, tak naprawdę zadowolony klient pomoże ci pozyskać dwóch, trzech kolejnych, nie ja, to, to, to potem jest samogra już e, i faktycznie e, osiągnąć taki próg mentalny i też poczuć się na tyle pewnie w tym, w tym świecie rp e, to jest klucz chyba do, do, do sukcesu w tej, w tej branży, tak? Bo, są ludzie, którzy pojawiają się, znikają i faktycznie chcą tylko jakby gdzieś sprzedać, i przez to też pokutuje taka, taka też opinia, tak,
0: na rynku. No tak. To w sumie teraz mi się fajne pytanie chyba nasuwa, bo pewnie będzie słuchało nas, taką mam nadzieję, dużo osób mniej doświadczonych też. Mhm. I pewnie każdemu nasuwa się Pytanie dobra, to jestem handlowcem, sprzedaję elpy, To w sumie co ja, co ja muszę potrafić, jakie ja muszę umieć rzeczy, bo to, tak jak rozmawiamy tutaj opowiadasz. No to kurczę, ty nie jesteś jakby takim, nie wiem, zwykłym, może to jest złe słowo, niezwykłym handlowcem, ty nie jesteś takim handlowcem, który ma tylko sprzedać, ale ty masz chyba wiedzę hardware'ową, ty masz prawdopodobnie bardzo dużą wiedzę biznesową, jeżeli sprzedajecie produkt, system dla firm produkcyjnych, więc bardzo dużo musisz wiedzieć o produkcji. No i pewnie też trzeba mieć jakieś mocne umiejętności i miękkie, nie? To, to tak troszkę
1: faktycznie, faktycznie jakby mnie scharakteryzowałeś, natomiast bierze się to głównie z, z doświadczeniem, tak, bo Zakładając, że że, że spotkań w firmach różnego rodzaju są 3-4 tygodniowo, tak, razy kilkanaście lat, ja też zbierałem akurat doświadczenie tak schodek po schodku, jeśli chodzi o to, co sprzedaje, tak, czyli No faktycznie hardware, jak zauważyłeś, pracowałem też dla dużego integratora, także nie, nie jest mi jakby obce podejście takie korporacyjne, ale też dla firm zagranicznych. W tej chwili pracuję dla dla szwedzkiej firmy, która w Polsce występuje jako producent oprogramowania również. Więc poszczególne części składowe systemów ERP jakby po kolei poznawałem. Również ten zakres hardware'owy, ale również też prowadziłem wdrożenia różnych systemów. W związku z tym od tej strony projektowej nabyłem doświadczenia, od strony sprzedażowej wiem, jak wygląda jedna i druga strona. Tak? Czyli jestem w stanie szybko zdiagnozować potrzeby przedsiębiorstwa, w zakresie właśnie systemów do zarządzania zasobami, ale też z drugiej strony jestem w stanie szybko zdiagnozować zagrożenia i szanse związane z danym projektem. Tak? Więc no, wydaje mi się, że to jest kwestia, którą się nabywa tam z czasem. Tak? Samo też podejście do sprzedaży. Ja też chyba nie umiałbym w tej chwili być dobrym handlowcem, który nie wiem, sprzedaje właśnie hardware na przykład, tak? Czy, czy, czy coś, coś fizycznego. Ja lubię budować koncepcję, lubię taką sprzedaż merytoryczną, relacyjną. Gdzie, gdzie faktycznie klient wie już, że chce kupić, tak? W momencie. Dostania oferty.
0: Mm-hmm. To, to teraz bym zadał takie pewnie niewygodne pytanie, ale zadałem je troszeczkę inaczej, bo pewnie każdy teraz ma w głowie, kurde, to ile taka osoba może zarabiać? Może inaczej zapytam. Opłaca się? No wiesz co, no jestem tu, gdzie jestem, także
1: w jaki sposób to się musi mi opłacać. Na pewno praca handlowca ma swoje zloty i upadki. Mm-hmm. To zawsze taka sinusoida. Ja też w tym świecie, erpowym akurat nie patrzę na siebie jak na handlowca. Mhm. Ja już też mam za sobą doświadczenie związane z zarządzaniem zespołami, mhm. więc bardziej patrzę na doradcę, tak? a, a, a bardziej tak jakby um, Jakbym mógł porównać, to jestem takim ogrodnikiem, który po prostu lata po Polsce i podlewał w różnych firmach. Jak trafi się się taki podatny grunt, to to po prostu wyrasta projekt.
0: Dobra. Tak właśnie wspomniałeś, że są wzloty i upadki. To też może być ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że jakby nikt tego nie porusza, nie wiem, firmy, ludzie się boją o tym mówić. Jesteś w stanie powiedzieć nam, nie wiem, jakiś, o jakimś takim projekcie, że no kurczę, coś, coś nie do końca się udało. Może to wynikało gdzieś tam z braku wiedzy, doświadczenia, ale mimo wszystko wyciągnąłeś z tego jakieś wnioski i, i, i finalnie czy klient, czy, czy, czy projekt został uratowany i wszyscy byli zadowoleni. Bo, bo chyba zgodzisz się ze mną, że nikt za bardzo nie chce rozmawiać nie? O, o porażkach. Boją się ludzie tego tematu. Wiesz co, boją
1: się z racji tego, że każda firma próbuje pozyskać kawałek tortu swoimi sukcesami, a nie porażkami. Tak? Hmm. To jest jakby rzecz oczywista. Natomiast o porażkach warto rozmawiać, o porażkach warto mówić. Po to też, żeby klientom też uświadomić, jakie są zagrożenia podczas samego wdrożenia. Tak? Ja, tak jak mówię, mam doświadczenia po jednej i po drugiej stronie, więc powiem szczerze, że oczywiście porażki się zdarzały, natomiast w moim doświadczeniu w 100% te porażki wynikały z komunikacji. Na jakimkolwiek etapie sprzedaży, wdrożenia, bądź też fun- funkcjonowania już żywego systemu. Tak? E, porażki wynikają z komunikacji, albo z niezrozumienia e, celi strategicznych takiego wdrożenia, e, albo z, e, z, z takich umiejętności też miękkich właśnie, o których wcześniej wspominałeś. E, po prostu nie zawsze trafi swój na swojego, nie zawsze osoba nie wiem, pewna siebie dogada się z osobą zachowawczą. Tak? E, i, i... I w drugą stronę, to są takie może śmieszne dla niektórych rzeczy, mam jakieś ze sobą doświadczenie też coachingowe od strony biznesu i sprzedaży, więc te te tematy nie są są mi obce, a bardzo ważne są przy, przy wdrożeniach. Jeśli decydujemy się na współpracę z jakimś klientem, no to warto też sobie przynajmniej wypisać, potencjalne ryzyka związane z tym projektem i tymi ryzykami zarządzać. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której ustalam z decydentem u klienta jakiś cel strategiczny wdrożenia, tak? Czyli firma mówi, boli mnie najbardziej tu i tu. Ja mówię, że to da się zmierzyć i da się jakby naprawić, da się pomóc w tym zakresie dzięki temu, co ja oferuję. No i wdrażamy, tak? I podczas wdrożenia jest, pojawia się jakaś jedna osoba, która przy 50 osobach zaangażowanych potem w projekt, ta jedna osoba będzie miała więcej pracy, tak? I ta jedna osoba, jeśli projekt trwa załóżmy pół roku, ze spotkania na spotkanie jest coraz bardziej zniechęcona, tak?
0: mm.
1: Wystarczy, że ta osoba po prostu zarazi tym tym zniechęceniem kilka innych osób, które też już w pewnym etapie mogą być zmęczone samym wdrożeniem. I projekt zaczyna się z takiego błahego jakby powodu rozsypywać. Projekt... potrafi potrafi być drogim projektem, dużym przedsięwzięciem i tak dalej. Więc to jest tak naprawdę pierdoła, którą należy zarządzać przez cały proces, diagnozować ją. My też w naszej metodologii zaczęliśmy wymagać od klientów w stu procentach wyznaczenia project managera. również po stronie klienta. Po to, że, że na etapie sprzedaży my się zawsze umawiamy, każdy wie, widzi ten, ten sukces i tą korzyść na samym końcu. Tak? Więc po jednej i po drugiej stronie trzeba jakby dbać o to, żeby, żeby ten sukces osiągnąć. Tak? To, że Przyjeżdża e, od nas ekipa, że jest ekipa doświadczona. E, po to, że e, pomimo tego, że, że możemy rozmawiać merytorycznie na każdym etapie, to nie złapiemy pewnych rzeczy, e, takich jak, e, jak właśnie pojawiające się różne e, symptomy, albo na przykład też ktoś e, niekoniecznie może mieć więcej pracy, ale na przykład coś źle zrozumiał tak, podczas wdrożenia. Natomiast jest przekonany, że zrozumiał dobrze, tak, więc yy, to, to po prostu yy, z małego, z małego, z małej iskierki
0: robi się ognisko. Tak, no tak. No, I... to, 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 to co wspomniałeś, no, też mi się wydaje, że po stronie klienta zawsze powinien być PM i to z doświadczeniem, niekoniecznie tak. tylko z IT, bo przecież to pewnie też się często spotkali z sytuacją, że to po prostu był, yy, to była osoba z działu IT, Kierownik kompletnie nie miał doświadczenia, jeśli chodzi o system RP i właściciel pewnie nie jest świadom, że taka osoba jak PM przy projekcie RP-owym, to powinien być takim spinającym wszystko u nich w firmie.
1: Tak, tak, tak. tak, No i z drugiej strony właśnie w procesie sprzedaży też, jeśli, jeśli projekt nie wychodzi. Proszę y, klientów, może taki mały apel o nie traktowanie handlowców jak wrogów, mm-hmm. <laughs> jako natrętów, którzy próbują coś wcisnąć, bo y, y, wdrożenie systemu ERP to jest takie, takie trochę małżeństwo tak, i, i strategiczna decyzja dla firmy. E, więc y, akurat w tym, za, w tym zakresie y, handlowca można na każdym etapie sprawdzić, tak? y, czy to co, to, to, co mówi, to, co y, doradza, czy tą to, to koncepcję, którą snuje, y, czy, czy, czy to faktycznie jest y, zgodne z prawdą. Więc warto warto po prostu patrzeć na doświadczenie, patrzeć na referencje. No i w tym zakresie też jesteśmy tu po to, żeby się dogadać na kilka lat do przodu, a nie po to, żeby sprzedać i zapomnieć. Bo tak jak mówię, w tym, w tym obszarze też można y, zadałeś takie pytanie właśnie trochę wcześniej, y, czy często, często klienci y, porównują systemy do, do zupełnie jakby y, czegoś innego, tak, y, produktu dla kogoś innego, produktu y, zupełnie nieprzystającego do potrzeb, tak i właśnie to się bardzo często zdarza z racji tego. Y, że no, niektórych klientów podejście jest takie właśnie pomacoszemu do y, y, osób takich jak ja, które próbują doradzić, które próbują budować pewną koncepcję. Natomiast to pewnie też moje środowisko jest sobie winne, bo jak, jak też wspomnieliśmy, y, wiele osób, y, wiele osób też buduje taką y, sprzedaż y, na zasadzie. Noga w drzwi, tak, no. i <śmiech> zapomnieć i uciec. E, natomiast no też, jeśli ktoś jest naprawdę wiele lat w branży, to y, to, to, to wie, że tylko udanymi y, wdrożeniami można pozyskiwać
0: kolejne wdrożenia. No tak, no to, to to jak wspomnieliśmy, to na pewno rokuje na przyszłość. Trzeba tak. pójdzie w rynek y, prawda, na jakimś
1: totalnym y, y, projekcie, który nie wypalił na jakimś totalnym fiasku, mm. to, to, to jest 10 razy gorsze niż nawet 10 udanych wdrożeń tak pozytywnie. No. <laughs> więc więc no, myślę, że, że, że jeśli chodzi o budowanie dobrego wizerunku i pomaganie sobie wzajemnie w tej chwili też no, Polska jest dosyć nasyconym pozorom krajem firmami produkcyjnymi. No, więc y, udane wdrożenia po prostu generują kolejne.
0: No tak. A powiedz mi, widzisz w ogóle teraz jakąś taką trudność, jeśli chodzi o sprzedaż systemu w obecnej sytuacji? No, mieliśmy tego COVID-a, mieliśmy lockdown, y, no mamy teraz inflację. Kurczę, widzisz jakiś strach y, u, u przyszłych potencjalnych klientów? Wiesz co, to jest
1: y, no, faktycznie y, no, strasznie, strasznie dziwne czasy. Tak? Y, 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 zresztą spotkaliśmy się y, na targach w Poznaniu no. y, ostatnio. Y, to były chyba moje siódme targi, w których, y, y, które po prostu były najsłabiej op- odstawione, no. jeśli chodzi o, y, o klientów, o potencjalnych y, obserwatorów, czy ludzi, którzy poszukiwali informacji o maszynach. Zastanawiałem się nad tym i wydaje mi się, że koncepcja wygląda w ten sposób, że w tej chwili nie dostaniesz maszyny, która stoi praktycznie gdzieś do wzięcia od zaraz. Na taką maszynę czasami trzeba czekać i zrobić czasu. Kredyty idą cały czas w górę. No. więc To
0: każdy odczuwa.
1: Tak, czy weźmiesz leasing, czy weźmiesz kredyt, to nie wiesz tak naprawdę na jakim poziomie te stopy się utrzymają kiedy się to zatrzyma, kupujesz maszynę, którą dostaniesz za rok, będziesz za nią płacił coraz drożej, z miesiąca na miesiąc i tak naprawdę nie wiesz, czy za rok będzie produkcja, tak? czy będziesz potrzebował tej maszyny, bo czasy też są takie, że ciężko jest przewidzieć. tak? Natomiast z drugiej strony widzę taki trend
0: <śmiech>
1: i mam nadzieję, że się nie mylę, że e, z kolei kolejny rok, jeśli się to status quo utrzyma, e, to, e, to może być z kolei boom e, na tego typu spotkania, bo widzę też, że ta produkcja przesuwa się e, coraz, e, do coraz mniejszych e, przedsiębiorstw. tak. E, Wynika to chyba z takiej dywersyfikacji dostaw, gdzie gdzie poprzednio na przykład klienci współpracowali z jakimś dużym graczem, który był głównym dostawcą dla nich, tak. no, jeśli e, taki e, gracz e, po prostu e, ma jakieś problemy z płynnością dostaw, e, no, to wiele firm po prostu pada, tak? E, dlatego, dlatego przenoszą... Takie, powiedzmy, środek ciężkości, e, rozkładają na trzech, na czterech dostawców, tak? E, gdzie... E, z kolei firmy coraz mniejsze i e, małe i średnie zawsze wygrywały na rynku tym, że e, rzeczy niemożliwe robiły na wczoraj. tak? Więc...
0: No tak, bo każdy chce być gdzieś konkurencyjny i powiedzmy A. wygrać ten przetarg, czy, czy, czy pozyskać klienta na lata i faktycznie chyba mamy to we krwi.
1: Więc jeśli chcemy, tak, jeśli chcemy teraz na tym wariawskim rynku funkcjonować e, w miarę stabilnie, to musimy e, rozkładać e, ciężar na, na kilka, e, kilka po prostu firm, e, na które można liczyć, tak, które wie, wiemy, że są ty, na tyle, e, my jesteśmy na tyle ważni dla nich, że zrobią wszystko, żeby nam dostarczyć na, na czas, tak? Natomiast y, więksi gracze y, tak naprawdę mają problemy w tej chwili. Tak? Więc y, wydaje mi się, y, a ten trend jest obserwowany u moich klientów: niektórzy y, to mają 3-4 razy więcej zamówień y, w ostatnim y, czasie y, w stosunku do y, czasów sprzed pandemii. Tak? Y, y, więc to jest faktycznie skok taki zauważalny, widoczny. Y, y,
0: no, no wydaje mi się też, że to wynika z tego, że ludzie przyzwyczaili się trochę do, no na pewno do COVID-a, nauczyli się jak to działa i, i że faktycznie nie chcą, tak mi się wydaje, że nie chcą gdzieś tej gospodarki wstrzymywać. Nie? No, starają się gdzieś żyć pewnie normalnie, ale faktycznie ta inflacja to też jest pewnie jakiś taki nowy temat, nowa rzecz, co, 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 co może firmę on no, Tak jak powiedziałaś, leasingi wszystko rośnie. Mhm. A, to pewnie w każdej firmie, nie wiem, wykonujemy coś dla firmy XYZ, a ta firma za, za rok może paść, a my zostaniemy z maszyną i z leasingiem.
1: No poza tym COVID zrobił jeszcze jedną rzecz, bo ja, ja byłem przerażony na początku. Faktycznie, hmm. no, skoro y, padają moi potencjalni klienci, y, no to ja też za chwilę padnę, Tak. Y- Natomiast jakby reakcja rynku była zupełnie inna. Coraz więcej firm zgłaszało się, bo nagle wystąpiła potrzeba zarządzania zespołem kluczowych użytkowników, kluczowych pracowników, którzy pracowali z domu. I faktycznie firmy pozamykane na cztery spusty, to co mówiłem o tej mentalności na samym początku, E, czyli dane pod biurkiem u siebie, i e, nagle, nagle potrzeba jest, na przykład, zrobienia odprawy przez dyrektora produkcji, który ma e, test dodatni, tak? musi zrobić odprawę e, dla pracowników produkcyjnych i musi wiedzieć, co się dzieje na produkcji. E, móc reagować szybko i dynamicznie na jakiekolwiek zmiany w, w planie, w, w kolejce. E, więc to jest, e, aż byłem zaskoczony pozytywnie, bo e, chyba nawet więcej zapytań było w czasie COVID-owym niż, e, niż przedtem. Mhm. Natomiast to, też. To, to ja do, myślę, dobry okres to, dla Ciebie. To, to się za, zaczęło, ale też COVID to zmienił, bo mentalnie. E, E, widzę to widzę to w różnych firmach e, coraz łatwiej jest o pracę taką zdaną. tak e, mm-hmm. wielu pracowników ma taką mo- możliwość e, przynajmniej pra, pracować w jakimś trybie czy dwa czy coś takiego e, albo albo w jakichś godzinach takich bardziej bardziej występnych to to, to to się jakby e, przyspieszyło ten rozwój, o którym rozmawialiśmy na początku, tak, taki mentalny, mm. e, w, tym za, w tym zakresie, tak? Bo, e, pracownik, e, prawda, na, na, który pracuje zdalnie, e, nie musi być e, gorszym pracownikiem niż pracownik, który pracuje e, w biurze. Natomiast e, niejednokrotnie jest też lepszym pracownikiem, e, niż w biurze. Tak? Natomiast no, musimy mieć to... dostęp i musimy mieć możliwość reagowania szybkiego.
0: Muszą firmy pracować na jednym organizmie informatycznym, tak? spójnym. No, po, to, po to mamy właśnie system ERP. Radku, tak ja Ci bardzo dziękuję za spotkanie, za poświęcony czas. Mogę tutaj resztę osób jakby odesłać do do profilu monitora na naszym portalu, ale tak samo mogę odesłać słuchaczy do Twoich artykułów, bo pamiętam z tego, że mamy kilka Twoich autorskich artykułów u siebie.
1: Więc... Tak, zapraszam wszystkich w razie tematów związanych z branżą
0: ARP, to polecam się również do kontaktu ze mną osobiście. Też zapraszamy ludzi, żeby zadawali pytania, może gdzieś na naszym portalu pod twoimi artykułami, może faktycznie z tego wynikną też ciekawe jeszcze dalsze rozmowy, jeśli ktoś będzie chciał się bardziej zagłębić w tematykę, jak wygląda praca handlowca w branży RP, więc tutaj też zachęcamy. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.